1: Volvemos a nuestro catecismo, volvemos a ponernos a los pies del Señor, volvemos a pedirle que nos vaya instruyendo en esa sabiduría de la Iglesia que en veinte siglos está resumida en ese catecismo. Pero primero escuchemos una palabra del, del Evangelio del que se proclama en la misa de hoy. Estamos recordando esos primeros pasos de Jesús en su vida pública en este año litúrgico que es ciclo B, el Evangelio que habitualmente leeremos es el segundo, San Marcos, que es muy gráfico, va describiendo esos, esas etapas, esos momentos, esas escenas de la vida de Jesús, como en esta ocasión en que fue a Cafarnaún, la ciudad quizás en la que más veces estuvo Jesús, eh, donde tenía digamos esa referencia de la casa de, de San Pedro. Fue a la sinagoga el sábado y de repente un hombre empezó a gritar, ¿qué tenemos que ver? Nosotros contigo, Jesús Nazareno, has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Y todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Pues sí, había llegado... El Hijo de Dios hecho hombre, dice San Juan, para deshacer las obras del diablo, el príncipe de este mundo, que nos tenía a todos sujetos, que nos tenía a todos bajo ese dominio en el cual hemos sido concebidos por el pecado original, a excepción de la Virgen María, pero viene el Hijo de Dios a liberarnos la verdad, os hace libres. Cristo nuestro Redentor, el ángel le dijo a San José y a la Virgen le pondréis por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados. El pecado es el dominio de Satanás y en cambio Jesucristo quiere hacernos libres, quiere liberarnos de esas cadenas. A veces son cadenas de una manera extraordinaria, como en este caso una posesión. Bueno, eso es lo extraordinario, no hay que obsesionarse con esas cosas que se dan a veces, pero lo que sí que se da siempre, siempre, siempre es la tentación y es el dejarnos llevar el peligro de dejarnos llevar de ese espíritu mundano, de ese, esa autosuficiencia que en definitiva es el núcleo del pecado original, seréis como Dios, y el núcleo de la rebelión de Satanás, Cristo nuestro salvador terminado el tiempo litúrgico de Navidad, pero lo que es la esencia de la Navidad sigue, porque Cristo nace cada día, porque podemos coger a Jesús sino en brazos como el anciano Simeón, más todavía recibirlo en la comunión, porque lo adoramos en la Eucaristía como lo adoraron los pastores, los magos, y por supuesto María y José, y porque Cristo está también presente en los pobres, enfermos, ancianos necesitados, en cada persona que sufre en este mundo hay una especial presencia de Cristo, por eso sigue, sigue lo esencial de la Navidad, y este año que hemos comenzado, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ir creciendo en ese conocimiento interno de Jesucristo. Muy importante, la petición. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Hola, Padre. Buenos días.
1: Bueno, petición. Y precisamente y cada año tenemos una insistencia en nuestra programación, en las campañas de nuestros equipos de voluntarios. Y la de este año va por ahí, ¿verdad? La campaña, ¿cómo se llama?
2: Campaña pide. Pide, pide. Exacto, hemos hecho ya la campaña Vuelve a Casa, el retorno a nuestra casa que es la Iglesia, y ahora estamos en esa segunda fase de esta campaña de tres años que consiste en la oración de petición.
1: Muy importante muy importante, es verdad, es verdad que la oración de nunca puede reducirse solo a pedir, una persona a la que solo la llamamos para pedirle cosas, pues hombre, eso más que un padre o una madre sería quizá un criado, no, la oración es ese diálogo íntimo, estar con, eh, estar a gusto, con, tratando con quien sabemos nos ama, que dice Santa Teresa, dar gracias, alabar, adorar, pero no podemos olvidarnos, que somos hijos pequeños, que somos criaturas, y el niño ante todo pide. Y el Señor así si lo quiere, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Pero incluso aquella persona que me pueda estar escuchando y que no tenga apenas fe y no sabe si... Bueno, siempre puede hacer esa oración condicional. Dices, Dios mío, si es verdad que existes, como dicen mucho, muchos, ilumíname, hazme encontrar el camino, la verdad. Y esto se lo he sugerido a personas, lo han puesto en práctica y han encontrado, claro porque buscad y encontraréis oración de petición. Pero también entre nosotros, seamos humildes, no vivamos esa cultura tan occidental del mercantilismo, cuánto te debo, cuánto te pago, todo es en esas relaciones eh, mercantilistas. No, no, el Señor nos ha enseñado un camino de gratuidad gratis, habéis recibido, dadlo gratis. Y ese es el estilo de, de Radio María, Aquí no se exige, aquí no se cobra, aquí se, se, se da gratis y se pide, eso sí, se pide. Como se hemos estado pidiendo todo este casi mes, Que termina mañana? Mañana termina esta campaña de Adviento, Navidad, Año Nuevo, que empezábamos el 11 de diciembre. Termina mañana, mañana 10 de enero, último día de nuestra campaña. Os hemos pedido, habéis respondido, muchos voluntarios, muchas oraciones, muchos donativos y donativos en algunos casos muy generosos, y cada uno según sus posibilidades, también donativos de 50 céntimos. Bueno, pues recordad, hoy tendremos una horita especial de campaña en que una vez más nuestros voluntarios estarán al teléfono, al 902 500 518, para aquellos que no hayan podido hacer ese, todavía esa, esa, esa su aportación o quieran hacer ese primer donativo del año 2018, hoy de 11 a 12, habrá muchos al teléfono también para recoger esos encargos que ha habido muchísimos de, de pedidos, de los CDs, de todo ese material tan estupendo que podéis ver en el catálogo que tenemos en nuestra página web, eh, radiomaria.es, en el apartado programación, pues esas recopilaciones que muchísimas personas habéis encargado estos días como un magnífico regalo y, por supuesto, en todo tiempo del año viene muy bien. Bueno, pues vamos nosotros ahora adelante y retomamos y recoger algunos retazos de las memorias de ese hombre tan generoso que se entregó también de manera total el Padre segundo Llorente, ese misionero jesuita que estuvo prácticamente toda su vida, 40 años en Alaska, dándose por entero y nos va contando todas esas aventuras divinas y humanas por extender el Evangelio que estamos entresacando entre las páginas de sus memorias pues hoy un poquito más para que también demos gracias a Dios por tantas personas que en el mundo están extendiendo el Evangelio. Eso que hizo Jesús en su, en su ministerio apostólico, hoy se prolonga a través de la Iglesia, hoy se prolonga a través de tantos misioneros por los que rezamos cada día. de un sacerdote en el Yukon, Padre segundo Llorente. sacamos algunos retazos de esas memorias en las que vemos la labor de tantos misioneros de la Iglesia Católica. Estaba el padre destinado en Alaska, en Kotzebue. Esta era la ciudad. La parroquia en sí cubría toda el área al norte del Paralelo 66, una extensión tan grande como Francia, madre mía. Esa era la extensión de la parroquia del entre un terreno como Francia de Grande, aunque en él solo había entonces 5.000 habitantes. Salvo las ciudades de Barrow y Cozzewe, el resto de poblaciones eran poco numerosas en aquel tiempo. Mi amigo John Cross me llevaba de vez en cuando en algunos de sus vuelos a Candle y Diren. Había algunos católicos en esos poblados y me recibían con los brazos abiertos, decía Misa en sus casas. Eso les daba una oportunidad de hablar con el sacerdote y plantearme cuestiones relativas a la salvación de sus almas. A veces volaban hasta Kotzebue para casarse. Pensemos también aquí nosotros que tenemos tantas, normalmente, tantas parroquias sacerdotes que a veces nos quejamos, ¡ay, es que qué pocas misas, es que no sé qué! ¿Cuántas personas en el mundo pues tienen tan difícil el acceso a los sacramentos, a un sacerdote, y cómo muchas veces hacen esfuerzos inmensos ...por tener ese contacto, nosotros tenemos muchas veces un lujo que no valoramos. Igualmente algunos mineros de la, religión, de la región eran llevados al hospital local... ...y aquellos que eran católicos estaban encantados de encontrarse con un sacerdote católico. Uno de ellos murió allí y le hicimos un entierro en la iglesia como Dios manda... ...lo que consoló en cierta medida a sus colegas cuando volvían a Estados Unidos y se enteraron de ello... Todo católico que llegaba al hospital de Cotsegüe no se iba de allí sin recibir antes los sagrados ministerios del sacerdote. También aquí podemos pensar cómo esto era antes muy habitual y cómo, por desgracia, hoy día muchísimas veces eh, hay familiares que lo ponen esto difícil. No, no, que se va a asustar, pero, hombre, por Dios, yo no recuerdo una sola vez que haya ido, que haya ido a visitar algún, algún enfermo alguna persona en una situación delicada y que se haya asustado, todo lo contrario se ha alegrado de que alguien le visite ya sabe el sacerdote hacerlo bien no tengáis nunca en la conciencia de la responsabilidad de que no dejé o no facilité que un sacerdote atendiera a tal persona a mis padres, a mis abuelos a quien sea el Padre el padre llorente atendía a los enfermos y sigue diciendo y si morían, yo me encargaba de todo después de la misa él se encargaba de todo. No recuerdo ningún caso en que los familiares reclamasen el cuerpo del finado, claro. Era tan lejos, era tan difícil el viaje, el transporte era un problema complicado. Eso significaba que yo tenía que encargarme de la fosa y de hacer el ataúd, lo que era ningún problema para mí. Para Llorente, como tantos otros misioneros, hacían de todo lo divino y lo humano. En otro lugar de sus memorias dice que aprendió a cortar el pelo y también ofrecía ese servicio que también era ocasión para dialogar con algunos alegados o no católicos. El doctor Smith estaba al mando del hospital local, administrado por la Oficina de Asuntos Indios. Nos hicimos amigos nada más vernos. Él era un campeón jugando a las damas. Yo le dije que para un aficionado a la Jerez como yo, las damas eran pan comido. Para ello era muy simpático y humorista. Y como vemos, usaba lo divino y lo humano. Se ponía a jugar con él al ajedrez o a las damas bueno, nos va contando algunas aventuras yo nunca fui un gran cocinero pero mis guisos eran lo suficientemente buenos para el doctor Smith le encantaba venir a mi casa siempre una hora antes de la cena para charlar y comer era gnóstico pensaba que quizás existía un dios y confiaba en que así fuera pero en sus prácticas médicas y en sus estudios había llegado a la conclusión de que el así llamado Dios de los cristianos tenía muchos puntos débiles. Empezando por el hecho de que al andar sobre dos piernas en lugar de cuatro, nosotros los humanos teníamos unas enfermedades que, por ejemplo, los perros no tenían. Bueno, no parece que fuera un punto muy débil, pero en fin, ese hombre ahí andaba con sus reflexiones. Le gustaba verme por el hospital cuando yo iba a visitar a los pacientes. Yo sentía que en realidad él quería creer cuando me enteré de que había muerto, ofrecí una oración por el eterno descanso de su alma. Había otros momentos que ayudaban a romper la monotonía de Cozzebue, por ejemplo, con Hugo Echard. Un alemán que se había casado con Gretzen, una austriaca. Ambos eran devotos católicos. Vivían en las orillas del río Noatak, al norte de Kotzewe, donde tenían un criadero de bisones. En una de sus visitas a la ciudad, Hugo vino a mi cocina y me rogó que le acompañara a su rancho para darle a Gretzen la noticia de la muerte de su madre en Austria. Hugo acababa de llegar de correos y había recibido la noticia. Por carta. No podía volver solo a casa con tal noticia. ¿Y para qué estaban los sacerdotes si no para ayudar en tales trances? Así que me marché con él. Tenía un buen trineo de perros. Esto me recuerda que leía en alguna ocasión que muchas veces, pues, se acudes al sacerdote, no para los momentos buenos a celebrarlos sino para esos momentos difíciles oscuros, bueno, para todos estamos y desde luego en esos momentos que duda cabe, porque sacerdote quiere llevar siempre ese consuelo de nuestro Señor Jesucristo, entonces se va con este hombre en ese trineo de perros y dice, cuando estábamos aproximándonos al rancho, los perros empezaron a ladrar Gretchen salió y se quedó de pie como una emperatriz, alta, recta, bella. Cuando me vio, sospechó algo y empalideció. Hugo se vino abajo y empezó a llorar. Gretchen quería saber lo que había sucedido. Caminé hacia ella y le dije que el Señor se había llevado a su madre al cielo. Fue una media hora terrible, pero ella salió airosa, con gran elegancia. Mientras lloraba, le iba dando gracias a Dios. Su madre sufría con grandes dolores. Estaría mejor ahora en el cielo. Cuando ya se había recuperado casi del todo, Gretchen nos contó lo buena que había sido siempre su madre. En ese momento pensé en mi propia madre allí en España. Las madres son buenas. La maternidad es una institución divina. Dios dio a las mujeres la gracia que necesitaban para criar a sus familias. Si las mujeres cooperaban con Dios cumpliendo su voluntad, sería interesante leer una bien documentada y razonada tesis doctoral acerca de si el hombre ejerce su deber paternal... tan bien como la mujer lo hace con el suyo maternal. Algo dentro de mí me decía... que la mujer siempre saldría ganadora... en esa comparativa. Y así como veis, entre alegrías, dolores... lo divino y lo humano... se va desarrollando la vida de ese misionero entre los fríos de Alaska como tantos que entre fríos o calores desde el polo norte al polo sur extienden la buena noticia en Manuel, Dios con nosotros que comparte nuestra vida y por eso también el misionero comparte todas esas todas esas circunstancias desde jugar a las damas o cocinar hasta celebrar la Santa Misa o celebrar ese funeral y entierro o matrimonio el amor de Dios que quiere Guiarnos, acompañarnos toda nuestra vida, toda nuestra existencia, nuestra peregrinación hacia el destino eterno al que ya llegó el Padre Llorente, lleno de alegría y felicidad tras una vida totalmente entregada al Señor. Pedimos que también en nuestro caso sea así. Realmente ello solo es posible si el misionero está movido por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Realmente los verdaderos misioneros, lo hemos recordado muchas veces, son el Hijo y el Espíritu Santo que nos ha enviado el Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, hecho hombre, y tanto nos han amado el Padre y el Hijo que nos han dado su propio amor divino, el Espíritu Santo. Y es el apartado del catecismo que estamos terminando ya. Estamos en la primera de las cuatro partes del Catecismo, la parte de lo aquello que creemos, y estamos en esa sección sobre el credo, que ha tenido esa primer, ese primer bloque sobre Dios Padre, la creación, el hombre, el pecado original, el problema del mal, etcétera. Segundo gran bloque, el más largo hasta ahora, el de Jesucristo, tan importante, que hemos ido explicando despacito, porque ahí está el centro de nuestra fe, quién es Jesucristo... Una persona divina, el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, dos naturalezas, divina y humana, que ha hecho los misterios de la vida de Cristo. Y tercera parte, creo en el Espíritu Santo. Y hemos estado viendo quién es y sobre todo qué hace, qué hace en nuestra vida. Y ahora vamos a pasar a ver las enseguida las, las obras del Espíritu Santo, comenzando por la Iglesia, pero estamos viendo el resumen de lo que hemos visto sobre el Espíritu Santo en el Catecismo. Sabéis que cada bloque del Catecismo termina con unos números eh, de resumen que aparecen en letra cursiva en el Catecismo y es lo que habíamos comenzado a ver el último día. Vamos a retomar, el, a releer el primero de estos números de resumen que no es sino una cita de San Pablo en su carta a los Gálatas que era... Rocío, el número 742. Lo releemos, por favor.
2: La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre.
1: Es, como digo, simplemente una frase de San Pablo a los gálatas, pero una frase preciosa. La prueba de que sois hijos, dice San Pablo a los cristianos de Galacia, es que Dios ha enviado el envío del misionero, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Como veis, aquí aparecen las tres personas divinas. Normalmente, San Pablo dice Dios, sin añadir más, se refiere al Padre, y luego el Hijo, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo, las tres divinas personas. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, entonces, si el Hijo Eterno es eso, Hijo Eterno de Dios, y hecho hombre, se dirigía al Padre y le decía Abba, papá, papáito, como el niño se dirige al Padre, la expresión Abba es una expresión aramea, que aparece cuando eh, Jesús está en Gesemaní, Abba, Padre, todo es posible para ti, si es posible, pase de mí este cáliz. El Hijo se dirige al Padre en ese momento tan difícil de, de angustia de Gesemaní, pues bien, nos dice San Pablo que ese espíritu que movía al Hijo Eterno de Dios ahora nos lo ha comunicado a nosotros y por ello nosotros podemos y debemos también dirigirnos al Padre y decirle, papá, papáito, y tener esa actitud filial. Entonces dice San Pablo, pues veis, 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 sois hijos porque tenéis el mismo espíritu del Hijo Eterno. Vosotros, claro, nosotros somos hijos adoptivos, Él es el Hijo Eterno. Desde siempre que tiene la misma naturaleza divina, yo no yo no soy Dios, obviamente, pero sí he recibido esa elevación de mi ser, de mi alma, no soy tampoco meramente una persona humana, sino una persona humana, sí, pero elevada a la vida divina, hay algo en mí que es divino, que es lo que llamamos la gracia santificante, esto ya lo veremos, que no son palabras, no es una mera relación, es, es un ser que hay en mí. Hay, hay algo, algo ontológico, algo en mi ser que me eleva al, a la participación de la naturaleza divina, como dice, parece que es la segunda carta de San Pedro, y por ello puedo y debo dirigirme al Padre como Jesús. Pues bien, este es el primer número de este resumen sobre lo que nos ha enseñado el Catecismo sobre el Espíritu Santo. Pero ya sabéis que nos gusta aprovechar estos resúmenes para ver cómo expone, cómo sintetiza a su vez la doctrina católica de cada tema. Ese otro Catecismo, que no es propiamente magisterio, pero que está muy bien expresado en otro lenguaje más actual, si queremos, más juvenil, el Yucat, ese Yucat que Papa Benedicto XVI regaló a los que participamos en la jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011. Y nos viene bien, ya digo, porque bueno, viene a ser decir las mismas cosas, pero con diversos matices, con citas muy bonitas, interesantes, y como aquí pues se trata eso, de que se nos vayan grabando las cosas importantes, pues vamos a ver también, como dice el Yucat, como habla el Yucat del Espíritu Santo. Y para ello pues nos cogemos este librito que os aconsejo que tengáis, porque ya digo es una síntesis. Muy, muy bien hecha, de, de la doctrina católica. La versión española, además, añade algunas citas. En fin, está, por lo que me han contado, se revisó sobre la, 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 el original alemán y se mejoró bastante. Pues bien, tendríamos que irnos al número 113. Ahí está un capítulo, capítulo tercero. Creo en el Espíritu Santo y precisamente la primera pregunta... Que hace ese 113 es qué quiere decir creo en el Espíritu Santo. Eso que decimos cuando rezamos el Credo y llegamos a esa parte, creo en el Espíritu Santo. Bueno, pues el Yucat siempre responde en dos momentos. Un primer párrafo que aparece en letra negrita, digamos, es como lo más importante, y luego lo desarrolla un poquito. Pues vamos con ese primer párrafo, Rocío. ¿Qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? ¿Qué responde el Yucat 113?
2: Creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios, igual que al Padre y al Hijo. Quiere decir creer que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que, como hijos de Dios, conozcamos a nuestro Padre del Cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la tierra.
1: Pues fijaos qué bien nos enseña esto el, el yucat. Creer en el Espíritu Santo, en primer lugar, es adorarle como Dios, igual que el Padre y el Hijo. Esto ya lo hemos dicho varias veces, creer no es simplemente, en el en el ámbito en que estamos ahora hablando, no es simplemente un acto, digamos, intelectual. Pues sí, yo creo, que no sé qué, yo opino, que no sé... No, 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 no. Cuando en el credo decimos yo creo no es, bueno, me parece que no, quiere decir eso. Quiere decir, mi vida se empeña en, mi vida está apoyada en Dios Padre, creo en Dios Padre, me fío totalmente de Él, creo en Jesucristo, es el centro de mi vida, creo en el Espíritu Santo, es mi Dios y Señor. Por eso, creer en el Espíritu Santo es adorarlo como Dios, igual que el Padre y el Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por tanto, en primer lugar, implica no un, una mera opinión, no una mera certeza siquiera intelectual, sino que todo mi ser se postra ante Él. Segundo, quiere decir que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del Cielo lo que hemos visto en esa cita de San Pablo, el, el Padre nos da el Espíritu de su Hijo, de manera que en el Espíritu y en Cristo yo me dirija al Padre, y yo pueda rezar de corazón Padre nuestro, que podamos así conocer a nuestro Padre del Cielo. Y tercera idea, movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la tierra. No solo se nos da para que me dirija en oración al Padre, sino para actuar, para que en toda mi vida... Sea jugar a las damas como hacía el padre Llorente con quien le venía bien para tener un diálogo, sea rezar, sea lo que sea, sea hacer el bien, sea horas de misericordia, movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la tierra. Y luego en el desarrollo de este número 113 el Yucat habla un poquito más de cómo se nos ha comunicado ese Espíritu Santo, lo leemos Rocío.
2: Antes de su muerte, Jesús había prometido a sus discípulos enviarles otro paráclito, cuando ya no estuviera con ellos. Cuando después se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos de la iglesia primitiva, entendieron lo que Jesús había querido decir. Experimentaron una seguridad profunda y la alegría de la fe, y recibieron determinados carismas, es decir, podían profetizar, sanar y hacer milagros. Hasta hoy existen personas en la Iglesia que tienen estos dones y estas experiencias.
1: Entonces aquí nos recoge algo que vimos despacito. Estuvimos viendo todas aquellas citas en que Jesús hablaba del, del Espíritu Santo y, nos, y usaba esa palabra paráclito, que ya vimos que se puede traducir tanto como abogado como consolador o defensor. Es el abogado defensor que nos consuela. Yo os daré otro paráclito. El primer paráclito es él, el Hijo Viene a consolarnos, a sanarnos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para sanar los corazones afligidos. Sí, pero una vez que ya Jesús no iba a estar de esa manera física como estuvo con los apóstoles, que le dice, no os preocupéis, no os preocupéis, que seguiré estando de otra forma. Y además, también estará en vosotros otro paráclito, otro consolador, otro abogado, otro que va a acompañaros, que es el Espíritu Santo. Y dice, que esto, bueno, lo oyeron ahí los apóstoles, no creo que se entraran de mucho, pero lo entendieron cuando experimentaron esa presencia del Espíritu Santo. Y aquí, mirad esto es importante. Realmente, yo no puedo dar la fe a nadie, ni hacer que otra persona tenga más fe. Eso es una gracia de Dios. Yo puedo y debo rezar por esa persona y decirle que, se, que, que hombre, que intente acercarse, ponerse a tiro, digamos, de Dios, pero... Cuando realmente reciba la gracia no hará falta decirle nada, sentirá ese amor de Dios, sentirá, no tendrá ninguna duda de que está ahí Jesucristo, el Espíritu Santo. Y esto es lo que, lo que ocurre cuando una persona tiene una gracia de Dios, y lo que ocurrió de una manera muy abundante en aquella mañana de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo ya entendieron muy claramente, sintían en sí mismos, dice el Yucat, una seguridad profunda y la alegría de la fe. Si antes podían tener dudas, ya no hay ninguna duda. Jesús es el Señor, el Hijo Eterno de Dios. Dios ha estado con nosotros. Y el Espíritu Santo les daba esa certeza, esa compañía, esa alegría, esa fortaleza. Aquellos que salieron corriendo, ahora corren, pero corren a anunciar que Jesús es el Señor. Y luego, también, esto ya esto es a todos, a todo el mundo, el Señor quiere darle su Espíritu Santo como comunicación del amor de Dios y de la fe. Pero luego ya... A nivel individual, el Señor puede dar a unas personas, a cada uno según lo que le pueda convenir, determinados carismas, nos ha dicho aquí el Yucat. A veces una persona Dios le da un carisma especial que a otros no le da. Pues ha habido santos que han tenido carisma de hacer milagros, de, de sanar, de profetizar. San Juan Bosco pues tenía una serie de, de iluminaciones proféticas, bueno, y dice hasta hoy siguen existiendo. En, en la Iglesia, personas que tienen estos dones. Pero eso es siempre lo excepcional, lo, lo, digamos, lo particular, que bueno, si Dios lo da a uno, pues muy bien, bendito sea Dios, pero no hay que centrarse en eso. Lo realmente importante es, es lo que sí quiere darnos a todos el Señor, es ese amor de Dios, es esa gracia de vivir y cada vez la fe más profundamente. Pero eso no quiere decir que no apreciemos, todo lo contrario, no hay que despreciar los carismas. En una cita lateral, el, catecismo, el yugat, perdón, explica que la palabra carismas viene del griego charis, don, gracia, favor, talento, y se refiere a dones gratuitos del Espíritu Santo, de los que, por ejemplo, habla San Pablo en su primera carta, a los Corintios capítulo 12, el don de curaciones, de milagros, de profecía, de lenguas, interpretarlas, sabiduría, conocimiento, etc. Aquí se incluyen también, dice Yucat, los siete dones del Espíritu Santo, dones especiales para dirigir, gobernar, amar al prójimo y anunciar la fe. Bueno, cada uno, pues lo que el Señor sepa que más nos conviene, nos lo dará. Lo realmente importante es que seamos conscientes de que yo no puedo vivir la vida cristiana por mis fuerzas, por mis propósitos, que necesito ser movido por un motor, un motor de fortísima combustión y que me impulsa y me puede llevar hasta el fin del mundo y darme la fuerza que yo no tengo, el Espíritu Santo. Por eso lo realmente importante es invocarlo. Y siempre pero desde luego al comenzar momentos especiales o en una evangelización, pues tú no creas que eso va a ser muy fructuoso porque lo hayas organizado muy bien y has preparado un discursito muy interesante. Voy a dar catequesis a los niños. Bueno, pues primero invoca al Espíritu Santo. Bueno, pues vamos también nosotros a hacerlo una vez más. Ven, ven, Espíritu Santo. Espíritu
3: Santo, ven.
0: Espíritu Santo Lo que debo decir Lo que debo decir Cuando debo callar Lo que debo ser Lo que debo sentir cómo debo hacer
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ven, ven, Espíritu Santo. Sé tú el que me ilumine me enseñes a discernir qué tengo que hacer y me des la fuerza para cumplirlo. Pues vamos al siguiente número del resumen del catecismo, que es el 743. ¿Qué nos dice este número, Rocío?
2: Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable.
1: Aquí, pues este número resume algo que también vimos con calma. En primer lugar, una cosa es que se haya ido revelando el misterio de la Trinidad poco a poco. Y otra cosa es que la Trinidad siempre ha actuado naturalmente. A veces hacemos un poco de líos y a veces uno oye cosas como que antes en el Antiguo tanto actuaba Yahvé y luego ya actúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién era llave? Yahvé? Yahvé era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en aquel momento lo que había que revelar era que era un único Dios, sin entrar en más detalles porque porque las cosas se explican poco a poco, y lo importante era que no cayeran los, los israelitas en el politeísmo de los pueblos de alrededor. Si se hubiera revelado al principio que Dios son tres personas, pues hubieran podido caer en pensar que eran tres dioses. No, 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 es un único dios. Una vez que está eso claro, ese único dios, esa naturaleza divina es compartida por tres personas que, que tienen la mismo ser, la misma naturaleza, pero pero eso, son tres personas distintas. No vamos a volver a repetir toda la explicación de que hicimos en su momento de la Trinidad. Pero el hecho de que se vaya revelando poco a poco y ese, esa distinción de personas y de que se comunique el Espíritu Santo en plenitud en Pentecostés no quiere decir que antes no estuviera y no actuara. Siempre, siempre las obras de Dios son obras conjuntas de las tres personas divinas. Eso por un lado, por otro lado, como ya hemos dicho hace un rato, cuando el Padre envía a su hijo, con el hijo va el Espíritu Santo. Diríamos que el hijo actuó de una manera visible, Jesús estaba predicando, sí, pero a la vez que predicaba, que decía esas palabras externas, en el corazón de aquellos que le escuchaban estaba actuando el Espíritu Santo para que aceptaran esas palabras. Otra cosa es si lo hacían o no, porque allá entra ese misterio de la relación ...entre la gracia de Dios y la libertad humana... ...pero siempre están el Hijo y el Espíritu Santo... ...por eso también nosotros hoy... ...pues al hacer una actuación, una predicación, etcétera... ...pues debemos pedir al Espíritu Santo... ...que mientras nosotros hablamos o hacemos lo que sea... Él, ...él esté actuando, esté llamando a la puerta... ...de esos corazones, esté dando, comunicando... ...una gracia especial que a lo mejor esa persona necesita... ...porque está cerrada a, a la luz de Dios pues que a ver si recibe una gracia más, más intensa. Siempre actúan a la vez el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice este número de resumen que la misión de ambos, del Hijo y del Espíritu Santo, es conjunta e inseparable. El Padre siempre los envía a los dos juntos. Incluso hay algún santo padre de los primeros siglos de la historia de la Iglesia que decía que eran un poco como los brazos del Padre, como las manos del Padre. El Padre actúa con su, a través del Hijo y del Espíritu Santo, siempre unidos. Bueno, pues vamos a ver ahora un poco cómo desarrolla el, el Yucat, lo que nosotros aquí vimos despacio, de esa relación entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, los símbolos del Espíritu Santo, etcétera Así repasamos lo que vimos. Y para ello nos vamos al Yucat al número 114. Este número se pregunta qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida, de Jesús, porque claro, el Espíritu Santo en primer lugar a quien mueve es esa humanidad de, 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 que se ha, ha sido concebida por, por su propia obra de, de Jesucristo. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Qué, ¿Cuál es la primera respuesta del Yugat Rocío?
2: Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se mostró como nunca antes la presencia del Espíritu de Dios que denominamos Espíritu Santo.
1: Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. Claro, Jesús está movido total y absolutamente por el Espíritu Santo. Nunca se había mostrado antes eh, cómo actúa el Espíritu Santo como mirando a ese Jesús. En primer lugar, porque ya su concepción es milagrosa, es obra del Espíritu Santo. Pero luego, toda su actuación, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto lo sigue desarrollando el, el Yucat a continuación en este número 114.
2: Fue el Espíritu Santo quien llamó a la vida humana a Jesús en el seno de la Virgen María, lo confirmó como el Hijo Amado, lo guió y lo vivificó hasta el final. En la cruz Jesús exhaló el Espíritu. Después de su resurrección, otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo. Con ello el Espíritu pasó a la iglesia. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
1: Ha hecho aquí en Yucat, un una selección de momentos y citas que nosotros vimos con más calma. En primer lugar, pues esa concepción de Cristo en el seno de la Virgen María. Luego, el bautismo del Señor, dice, y lo confirmó como el Hijo Amado, en el sentido de que ahí se hace público ese misterio de la Trinidad. Este es mi Hijo, el, el Amado, el predilecto, escuchadlo. Y desciende la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Dice sí, sí, es este el que está ungido por el Espíritu Santo. Lo guió, Marcos 1.12, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Cuando Jesús se va a esa su cuarentena, esa su cuaresma, ha sido movido por el Espíritu Santo. Y, en fin, toda su vida está guiado por el Espíritu Santo. Y luego dice esta frase, en la cruz Jesús exhaló el Espíritu, y pone Espíritu con mayúscula. Y es que, como ya hemos explicado en algún momento, cuando dice San Juan, que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Dicen los expertos en San Juan, San Juan que, que suele explicar o exponer realidades profundas a través de, de símbolos y de palabras con un doble sentido, una doble intención, un doble nivel. Entonces, en este caso, exhaló el Espíritu, primer nivel, bueno, entregó el alma, murió. Sí, pero un segundo nivel más profundo, entregó el Espíritu. Espíritu Santo, con mayúscula, a la Iglesia. Precisamente, dando la vida humana, muriendo, nos entrega la vida divina. Hemos recibido, podemos recibir el Espíritu Santo, porque Cristo ha muerto por nosotros. Y, esto se ve más claro, después de su resurrección, al tercer día, Jesús resucita... Y dice, otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo. Y pone la cita de Juan 20.20, 20, que es cuando Jesús aparece en el Cenáculo la tarde del Domingo de Pascua y les dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos el aliento. Como vimos y ahora recordaremos, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. El, el aliento, el aire, el viento. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a continuación, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Entonces dice que el Espíritu que ha movido a Jesús, ahora a Jesús se lo comunica a la Iglesia. Y la Iglesia ahora está movida por ese Espíritu Santo. Me viene a la mente esas palabras que José María Pemán ponía en labios de San Francisco Javier en el Divino Impaciente. «Amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento». Amo más el viento que la brisa, el viento que ha llevado a Javier, al Padre Llorente, a tantos misioneros hasta el extremo del mundo, y a dar la vida. Ese fuego del amor de Dios, ese fuego del Espíritu Santo. Precisamente, el Yucat, en la versión española, añade en el margen una cita del Papa Benedicto XVI que dijo así que el Espíritu Santo nos impulsa a encontrarnos con el otro. Enciende en nosotros el fuego del amor y nos convierte en misioneros del amor de Dios. No solo las hijas de la madre Teresa de Calcuta, misioneras de la caridad todos tenemos que ser misioneros del amor de Dios. ¡Qué bonita expresión! Pues sí, el amor de Dios del Padre y del Hijo, se nos ha comunicado porque Jesús nos lo ha concedido como fruto de su misterio pascual. Bueno, el yucat también resume lo que vimos muy despacito de los diversos símbolos e imágenes y nombres del Espíritu Santo. Por eso se pregunta el 115 del yucat, ¿bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo? ¿Y qué responde el yucat Rocío?
2: El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Los primeros cristianos experimentaron el Espíritu Santo como una unción sanadora, agua viva, viento impetuoso o fuego llameante. Jesucristo mismo habla de él como ayuda, consolador, maestro y espíritu de la verdad. En los sacramentos de la Iglesia se otorga el Espíritu mediante la imposición de las manos y la unción con óleo.
1: Aquí se ha hecho una, un repasito rápido tanto de acciones como de símbolos, empezando por el símbolo más conocido y famoso, el de la paloma, que dice bueno, que los primeros cristianos experimentaron que, que es verdad que actuaba el Espíritu Santo en ellos como unción sanadora. Es como cuando uno está herido en su cuerpo y hay una unción que, que le va sanando. Bueno, pues también muchas veces tenemos heridas en el alma y uno nota como esa comunión, esa confesión, esa palabra de Dios ha ido entrando, nos ha ido sanando, o está seco y recibe esa agua viva, recibe esa, esa cercanía del amor de Dios, o está ahí paradito y con miedo, pero recibe ese empujón, ese viento, ese fuego llameante, son experiencias. También Pues se nos ha recordado que Jesús habló del Espíritu Santo con diversas expresiones, como Él os ayudará, consolará, Maestro, Espíritu de la Verdad, y también que eh, los gestos con los que en la Iglesia se, los, se comunica el Espíritu Santo en los sacramentos básicamente son la imposición de manos y la unción con óleo. Posición de manos, te extiende las manos sobre el pan y el vino pidiendo a que el Espíritu Santo los convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, extiende las manos sobre la cabeza del penitente para que el Espíritu Santo purifique el alma de los pecados, extiende las manos el obispo sobre el que va a ser ordenado sacerdote o diácono, extiende las manos el obispo o su delegado sobre aquel que está siendo confirmado, etcétera. Es... El gesto principal junto a la unción, precisamente con, con óleo, con crisma, mejor dicho, se, se crisma, se unge al confirmando, se, también, también se, se, se usa en, en, en el bautismo, etcétera Son los signos principales de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, pero sigue desarrollando un poquito más esto de los símbolos y concretamente el de la paloma, el yucate en el desarrollo eh, de este número 115.
2: La paz que Dios estableció con los hombres después del diluvio se anunció a Noé por la aparición de una paloma. También la antigüedad pagana conocía a la paloma como símbolo del amor. De este modo, los primeros cristianos comprendieron rápidamente por qué el Espíritu Santo, el amor de Dios hecho persona, descendió sobre Jesús en forma de paloma cuando se hizo bautizar en el Jordán. Hoy en día, la paloma es el signo de la paz conocido en todo el mundo y uno de los más grandes símbolos de la reconciliación de los hombres con Dios.
1: Como tantas veces ocurre, pues eh, en el mundo se usan una serie de símbolos, de nombres, etcétera, que mucha gente pues, quizá no sepa que su origen está en la Sagrada Escritura. La paz, la paz, bueno, sí, la primera paz tiene que ser la paz con Dios, ese amor de Dios que te hace estar en paz en tu interior. Y tú estás en paz en tu interior y en paz con Dios, entonces podrás generar paz a tu alrededor, viceversa. Si uno está mal, como está mal, pues va incendiando en, en, de, de líos y de conflictos todas sus relaciones con los demás. La paz y el amor de Dios, simbolizados en la paloma, nos añade el Yucat en, en una de esas citas de la edición española, unas palabras también de Benedito XVI en la Vigilia de Pentecostés de 2006, muy bellas sobre sobre ese, ese, lo que significa el amor de Dios en el Espíritu Santo. Dice, en Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre y nos concedió contemplar, en cierto modo, la intimidad de Dios mismo. Y allí vemos algo totalmente inesperado. El Dios misterioso no es una soledad infinita, es un acontecimiento de amor. Existe el Hijo que habla con el Padre, y ambos son uno ...en el espíritu, que es, por decirlo así... ...la atmósfera del dar y del amar... ...que hace de ellos un único Dios, madre mía... ...estas frases profundísimas de Benedicto XVI, maravillosas... El, ese, ...ese Dios en quien creemos que es uno... ...pero uno no quiere decir que sea solitario, no... ...el Dios misterioso no es soledad infinita... ese acontecimiento de amor, es un diálogo entre el Padre y el Hijo... ...en el amor del Espíritu Santo. Pues bien, ese amor infinito y eterno de Dios se nos ha comunicado en la Iglesia, se nos comunica en los sacramentos, se nos comunica por gracia y misericordia de Dios. Bueno, seguiremos, si Dios quiere, con este resumen tan bello que hace el Catecismo y hace el Ducat sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos quedamos una vez más pidiendo pidiendo esa acción del Espíritu, pidiendo su actuación en nuestros corazones y si queréis alguna pregunta, alguna consulta algún comentario, pues podéis hacerlo ahora en estos últimos minutos
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 005 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría Catecismo arroba radiomaría
1: el corazón enfermo riega la tierra en sequía. Bueno, a ver si nos da tiempo porque tenemos algunas preguntas, ¿no, Rocío?
2: Sí, nos ha llamado una oyente anónima que nos cuenta que tiene una amiga que la ayuda en su enfermedad, que tiene un gran amor por Dios, pero que ha sido captada por los testigos de Jehová y ella no sabe cómo hacerle ver que está por el mal camino.
1: Ya, bueno, como siempre, ante todo, lo principal es el testimonio de caridad, de, de alegría, de disponer las cosas sin, sin enfadarnos, pero luego, hombre, yo creo que básicamente lo que hay que hacer ver en estos casos, es decir, vamos a ver, ¿pero cuándo surge el obstetil? ¿En qué ¿En qué momento? ¿qué pasó desde Jesucristo hasta que surge esto en el siglo XIX, en el siglo XX? ¿Qué pasa? Que hasta que ha llegado este Señor no nos hemos enterado de lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. O sea, vino hace 20 siglos y, y hay que esperar. Hombre, ¿y luego en qué se basa En la Biblia. ¿Quién ha hecho la Biblia? ¿De dónde sale el Nuevo Testamento? Pues es la Iglesia la que nos ha ido diciendo que, que en el caso del Nuevo Testamento al menos, ¿no? Que obras son realmente inspiradas? Entonces ahora de repente el Señor coge ese libro, lo vuelve a traducir cambiando algunas traducciones y algunos textos y, y no ahora Ahora cuando... En fin, todo esto, ahora no podemos decirlo con calma, ya sabéis que tenemos un programa en Radio María, que es lo que yo más aconsejaría a esta persona que escriba al programa de conocer las sectas de los Sados plátares y son expertos en cada uno de estos grupos y le podían orientar más en particular sobre, sobre este grupo. Yo lo que le he dicho es una cosa general que vale para todos esos grupos que de repente en el siglo XIX, en el siglo XX, siglo XXI, eh, en, de, descubren ¿no? descubren así lo que, lo que quería decir el señor, que han estado 20 siglos, San Francisco Asís no se enteró, ni San Agustín ni nadie, en fin. Bueno, ¿qué
2: más? Una pregunta muy breve de María Josefa, desde luego. Pregunta, si alguien ha fallecido sin comulgar ni confesar porque no estaba en condiciones, pero sí ha recibido la unción de enfermos, ¿se puede decir que ha recibido los santos sacramentos?
1: Hombre, los santos sacramentos como tal, no, porque es verdad que lo suyo, siempre que se pueda, lo suyo es confesión, eh, confesión, un, unción y comunión, es el orden habitual. Ahora. Si por unas razones o por otras, desde luego si es porque ya no podía, eh, digamos, por falta de conciencia, claro porque no, no podía hablar y tal. En esos casos lo que se suele hacer, por lo menos en el caso de la absolución, se da bajo condición. Si esta persona, yo no sé si me entiende o no, porque luego muchas veces el alma ahí en el fondo sí que oye más de lo que parece, ¿no? Es lo que se suele hacer. Pero bueno, en último término, es una acción de Dios que se sirve de unos sacramentos, de... Y que también puede actuar a su manera, digamos, incluso más allá de los sacramentos. Bueno. Que se puede decir recibió los santos sacramentos o no, bien, ya digo que en un sentido estricto, 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 si no ha recibido todos, no, pero lo que quiere decir en definitiva que ha recibido la ayuda de la iglesia sacramental, en ese sentido sí, y en cualquier caso, pues dejarlo a la misericordia de Dios. ¿Y alguna más?
2: Una última pregunta de Ignacio desde Madrid, que pregunta si la imposición de manos puede hacerse de laico a laico o de sacerdote a laico sin ordenar sacerdote. sí.
1: Claro que sí, en posición de, de manos no solamente ordena sacerdote cuando es el obispo y con esa intención de ordenar sacerdote, porque incluso fijaos que en la ordenación sacerdotal, también los sacerdotes imponemos las manos al que va a ser ordenado, pero obviamente esa imposición no quiere decir que le estemos ordenando, yo no puedo, aunque quisiera, no tengo esa facultad, simplemente quiere decir que acogemos al otro en el presbiterio. Pues también los padres de familia, es una cosa muy tradicional, hacer bendiciones se pueden hacer, pero en este tiene otro sentido. Tiene el sentido de invocar a Dios, de invocar al Espíritu Santo y pedir para esa persona la luz, la gracia, los dones del Espíritu Santo, pero no que uno esté consagrando, que uno esté... porque eso solamente puede hacerlo si tiene esa facultad, por un lado, en el caso del ordenar sacerdote, solo el obispo, o en otros casos como la misa, etcétera, o, o la confesión el sacerdote, pero ni siquiera basta solo hacer el gesto, sino tener la intención de... Porque yo también pueden poner las manos con muchas intenciones y no necesariamente de absolver, etcétera. Por tanto, sí, es un signo, es un gesto que puede tener muchos significados y no necesariamente a través de ellos se produce ni ni mucho menos esa acción sacerdotal. Muy bien, pues seguiremos y ir preparando si queréis vuestras preguntas o las mandáis a ese. Correo el electrónico, que así da tiempo a prepararlas antes, de Catecismo arroba, Radio María, Puntes. Pues a este Dios, que siendo uno a la vez es familia, pedimos que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.